0: Hallo und herzlich willkommen zu Politikwissen, des Podcast des Instituts für Politikwissenschaft der Universität Innsbruck. Mein Name ist Thomas Walli und heute spreche ich mit einer wahren Expertin in Sachen Wahlen und Wahlkämpfen, nämlich mit Lore Hayek. Liebe Lore, sei willkommen. Hallo. Lore, wie kam es eigentlich dazu, dass du heute hier am Institut für Politikwissenschaft tätig bist und dich intensiv mit Wahlen beschäftigst?
1: Ja, ich habe äh, schon von Anfang an in Innsbruck studiert äh, habe nach meinem Magister noch einen Master in London, an der London School of Economics, angehängt und bin 2009 ans Institut für Politikwissenschaft zurückgekehrt im Rahmen der österreichischen nationalen Wahlstudie und habe dort zwischen 2009 und 2016 an meiner Dissertation gearbeitet. Und meine Dissertation äh, hat sich in erster Linie mit Wahlplakaten beschäftigt, mit Wahlkämpfen in Österreich seit 1945 und insofern kenne ich mich bei Wahlkämpfen der Zweiten Republik doch relativ gut aus.
0: Dann legen wir auch gleich los mit dem Thema Wahlen und Wahlkämpfe. Die Wahlen 2019 sind geschlagen, wieder einmal. Am 29. September 2019 konnten die Österreicherinnen und Österreicher eine neue, ein neues Parlament wählen, einen neuen Nationalrat wählen. Äh, dies war ja nötig, nachdem die türkisblaue blaue Koalition an Ibiza äh, gescheitert ist, die ÖVP konnte zulegen, kam auf 37,5 Prozent der Stimmen. Die SPÖ hingegen verlor und erhielt 21,2 Prozent der Stimmen. Das ist immerhin das schlechteste Ergebnis der österreichischen Sozialdemokratie in der Zweiten Republik. Die SPÖ musste nach mehreren Korruptionsskandalen fast 10 Prozent der Stimmen einbußen und kam auf 16,2 Prozent. Neos ähm, hatten ein kleines Plus und erhielten 8,1 Prozent der Stimmen. Und die Grünen feierten ein Comeback und zogen mit 13,9 Prozent der Stimmen wiederum in den Nationalrat ein, nachdem sie ja 2017 äh, nicht den Sprung ins Parlament geschafft haben. Die Liste jetzt erreichte nicht die 4-Prozent-Hürde und ist demnach nicht äh, im neuen Nationalrat vertreten. Eines vorweg, überrascht dich dieses Ergebnis?
1: Ja, mich hat das Ergebnis schon überrascht, äh, weil es doch sehr stark abgewichen ist von dem, was man in Umfragen äh, in den Wochen davor gesehen hat. Vor allem hat mich überrascht, dass die ÖVP doch so deutlich äh, gewonnen und die, und die FPÖ so deutlich verloren hat. Äh, und auch die Grünen hätte ich natürlich wieder im Parlament gesehen, aber nicht mit so einem, Sta so, so einem starken Ergebnis.
0: Du hast bereits gesagt, dass die ÖVP sehr gut abgeschnitten hat, äh, besser als erwartet. Woran lag das? Lag das vielleicht am Zugpferd, wenn man so will, Sebastian Kurz? Das
1: lag definitiv am Zugpferd äh, Sebastian Kurz. Es war auch der Fall, dass es zum ersten Mal seit sehr, sehr langer Zeit in österreichischen Wahlkämpfen keinen Zweikampf oder sogar Dreikampf um die Kanzlerschaft gegeben hat. Es war von Anfang an klar, dass Sebastian Kurz wieder, wieder Kanzler werden wird. Und zum anderen hat die ÖVP es geschafft, sich als Partei sehr gut von der ganzen Ibiza-Geschichte zu entkoppeln. Das heißt, sie konnte Wähler, Wählerinnen von der FPÖ abziehen, obwohl sie davor selber mit ihr in der Regierung war.
0: Ibiza hat... Ganz klar, der FPÖ geschadet. Allerdings waren die Umfragen bis kurz vor der Wahl nicht so negativ wie dann das, das Wahlresultat für die FPÖ. Woran lag das deiner Meinung nach?
1: Ja, es dürfte sich in den allerletzten Tagen vor der Wahl doch noch einiges getan haben, auch wegen dieser Spenden-Affäre rund um die Familie Strache, die dann noch aufgekommen ist und diese Sache könnte dann bei einigen FPÖ-Wählern, Wählerinnen das fast zum Überlaufen gebracht haben, so dass sie dann einfach überhaupt nicht mehr zur Wahl gegangen sind und dadurch das Ergebnis noch schlechter war als erwartet.
0: Wir haben bereits gesagt, dass es für die SPÖ das schlechteste Ergebnis der Zweiten Republik war. Markiert dieser Verlust für die SPÖ einen, einen Wendepunkt in der österreichischen Geschichte, beziehungsweise in der Geschichte der Zweiten Republik? Immerhin war die SPÖ ja Seit 1945 äh, an äh, fast immer in der Regierung.
1: Ja, für die SPÖ ist das natürlich eine, eine veritable Krise. Da ist sie allerdings nicht allein. Das ist im Moment ein Problem für sozialdemokratische Parteien in mehreren europäischen Ländern, Sie auch in, in Deutschland. Ähm, für die SPÖ muss das ein Wendepunkt sein. Allerdings äh, wie man jetzt in der Debatte der letzten Tage sieht, wissen sie noch nicht genau, wie sie diese Wende schaffen sollen. Also da wird sich noch einiges tun müssen, einfach parteiintern an, an Neuorganisation und Neuaufstellung.
0: Dann noch zwei Auffälligkeiten der Wahl, ich habe es vorhin schon erwähnt. Ähm, sind einmal, dass die Grünen so stark zugelegt haben, hat dieses ähm, diese grüne Welle, wie sie genannt wird und wie wir es auch in Deutschland gesehen haben, wird, dies, wird die von langer Dauer sein?
1: Also das ist schwer zu sagen. Einerseits natürlich hat den Grünen jetzt dieses, äh, dass das klimawandel -Thema diesen Sommer so präsent war, hat den Grünen natürlich extrem geholfen. Ähm, auch die Schwäche der SPÖ, weil es waren doch beim, im Jahr 2017 einige so bezeichnete Leihstimmen, die an Christian Kern gegangen sind und die jetzt zu den Grünen wieder zurückgewandert sind. Ähm, Was meinst du mit
0: Leihstimmen? Äh,
1: mit Leihstimmen meine ich, dass äh, Leute damals Sebastian Kurz oder HC Strache als Kanzler verhindern wollten und damit Christian Kern und die SPÖ gewählt haben, äh, die vielleicht sonst die Grünen gewählt hätten, wenn es nicht diese Zuspitzung gegeben hätte und die jetzt eben wieder zu den Grünen hatten, zurückgekommen sind, sehr, sehr starke Wählerstrombewegungen von SPÖ zu den Grünen zwischen 2017 und 2019. Und die Grünen werden jetzt aber aufpassen müssen, dass sie diesen, dass sie dieses Niveau halten können, weil über die Zeit, also der Klimawandel wird natürlich nicht so schnell verschwinden, aber über die Zeit werden doch andere Parteien sich auch an diese Themenlage anpassen. So ähnlich wie das zum Beispiel bei dem Migrationsthema passiert ist, was immer der FPÖ zugerechnet wurde und dann auch von anderen Parteien äh, besetzt wurde. Das heißt, die Grünen werden sich überlegen müssen in nächster Zeit, wie können sie sich auch bei anderen Themen entsprechend gut aufstellen.
0: Mhm. Eine zweite Sache ist, dass äh, die Liste jetzt, die ja 2017 erstmalig in den Nationalrat eingezogen ist, äh, diesen, dieses Mal den Sprung in den Nationalrat nicht geschafft hat. Ähm, glaubst du, dass viele Liste-Jetzt-Wähler und Wählerinnen zu den Grünen übergewandert sind?
1: Da hat es sicher auch einige gegeben, die wieder zurück zu den Grünen äh, gewandert sind. Aber Liste-Jetzt-Wähler von 2017 dürften auch Protestwähler gew gewesen sein, die eben keine etablierte Partei mehr wählen wollten, die jetzt vielleicht auch enttäuscht waren und äh, entsprechend nicht mehr zur Wahl gegangen sind. Die Wahlbeteiligung war ja auch um einiges niedriger als 2017.
0: Wenn wir uns jetzt mal den Wahlkampf als Ganzes anschauen, wie würdest du den Wahlkampf in wenigen Worten zusammenfassen? Was waren so die, die wichtigsten Trends, die vielleicht diesmal besonders stark hervorgetreten sind oder besonders auffällig waren im Vergleich zu älteren Wahlkämpfen?
1: Ja, es gab im Prinzip nur ein inhaltliches Thema. Das war die Klimakrise, die alles bestimmt hat, auch natürlich deswegen, weil die Wahl am Ende des Sommers äh, stattfand, der, der zweitheißeste Sommer in der Geschichte war. Äh, also allein durch das Wetter äh, war, war das Thema einfach extrem präsent. Ähm, und ansonsten hat eigentlich keine Partei es geschafft, ein inhaltliches Thema aufzuziehen. Es war sehr viel hin und her, Hickhack über größere und kleine Skandale, über Korruption, über, über Parteienfinanzierung und so weiter, äh, das natürlich wichtige Themen sind im politischen Prozess, die aber jetzt für die Wähler und Wählerinnen nicht unbedingt die Dinge sind, die für sie in ihrem täglichen Leben entscheidend sind.
0: Welche Partei hat deiner Meinung nach den besten Wahlkampf geliefert?
1: Also sicher die Grünen, wenn man, wenn man bedenkt, dass die ja mit sehr geringen finanziellen Mitteln ausgestattet waren. Also da hat man gesehen, Not erfinderisch, wie man eben mit äh, mit kleinem Budget und, und innovativen Methoden doch äh, viele Leute erreichen kann, vor allem auch online. Und natürlich die ÖVP, weil die ÖVP hat im Moment und das ist mit weitem Abstand in Österreich einfach die professionellste äh, den professionellsten Kommunikationsapparat von allen politischen Parteien. Und das sieht man einfach auch an der Art, wie die Plakate gemacht sind, wie die Kampagne grundsätzlich gestaltet ist, dass das extrem professionell gemacht ist.
0: Woran sieht
1: man das? Ja, zum Beispiel die Plakate, wie Sebastian Kurz dargestellt war, immer umringt von Menschen als, äh, als volksnaher Kanzler dargestellt. Die Art und Weise, wie die Fotografien äh, ausgewählt waren, ist jetzt in einem Podcast ohne Bilder ein bisschen schwer zu erklären. Aber, Wir können es uns vorstellen. Äh, das ist, ähm, das ist eine, einfach eine sehr professionelle, Umsetzung, aus der, die man aus der Werbung, aus der kommerziellen Werbung auch entsprechend kennt.
0: Glaubst du auch, dass der Trend bei den anderen Parteien in diese Richtung geht?
1: Der Trend geht definitiv in diese Richtung, aber das muss man sich auch leisten können. Das heißt, man muss einfach entsprechend viel Geld ausgeben für Werbeagenturen, Videomenschen und so weiter, die das auch so umsetzen. Und zweiter Punkt ist, man muss auch einen Kandidaten oder Kandidatin haben, der oder die sagt, ja, ich will das so, ich will diese Inszenierung äh, und, und, und die da, der oder die da dazu auch bereit ist.
0: Kommen wir jetzt zu einem etwas allgemeineren Thema, und zwar Wahlkämpfe und Österreich ähm, der letzten 50 oder 60 Jahre. Du schreibst in deiner Monografie Design politischer Parteien, dass es so drei große Trends gibt, wenn man sich Wahlkämpfe in Österreich anschaut. Einmal die Personalisierung, dann das äh, Negative Campaigning und eine stärkere Visualisierung. Vielleicht sollten wir dies mal ähm, alles im Einzelnen durchgehen. Was meinst du jetzt genau mit Personalisierung?
1: Ja, der Personalisierungstrend äh, beschreibt eine Entwicklung, dass grundsätzlich in Wahlkämpfen, aber allgemein in der politischen Kommunikation, dass der Fokus auf Personen wichtiger wird als der Fokus einerseits auf Themen, auf inhaltliche Themen und andererseits auf Parteien als gesamte Organisationen. Das heißt, es stehen einfach immer mehr Einzelpersonen im Fokus der Kommunikation. Warum passiert das? Das ist einerseits, wie auch die anderen Trends, zu denen wir noch kommen, ein Ausdruck einer gewissen Amerikanisierung der, der politischen Kommunikation, weil in den USA immer... Einzelpersonen gewählt werden, also zum Beispiel der, der Präsident, und dort es natürlich um, um die Qualifikationen dieser einen Person geht. Und obwohl bei uns in, in Österreich oder in Mitteleuropa Parteien und Listen gewählt werden, äh, schwappt quasi dieser Trend von den USA zu uns und es wird immer stärker auf, auf die Personen fokussiert. Und der zweite Punkt ist, äh, dass es einfacher ist, Botschaften zu transportieren, wenn sie eben mit einer einzelnen Person verknüpft sind, weil sie einfach glaubwürdiger werden, wenn, wenn, wenn man schaut, dass man in einer authentischen Art und Weise eine Person, eine Botschaft oder mehrere Botschaften transportieren lässt. Und das ist dieser Trend zur Personalisierung, den wir halt in Wahlkämpfen besonders verstärkt sehen.
0: Aber der auch sonst in der politischen Kommunikation anzufinden?
1: Der findet auch sonst in der politischen Kommunikation statt. Also wir können uns heutzutage, wir können uns nicht mehr vorstellen, dass man politische Inhalte losgelöst von Personen diskutieren, aber natürlich in Wahlkämpfen, wo es darum geht, wen geben wir auf das Plakat und wer geht zu einer Podiumsdiskussion und wer kommt ins Fernsehen, dann ist das natürlich umso, umso stärker.
0: Ist das jetzt aber insgesamt gut oder eher schlecht für eine politische Kultur, diese stärkere Fokussierung auf Einzelpersonen und, und Führungspersönlichkeiten?
1: Ich glaube, es gibt da keine Bewertung von gut oder schlecht. Ich glaube, es ist insofern, äh, es macht es für die Personen, die in der Politik tätig sind, anstrengender, weil sie halt als Personen auch mehr im Fokus sind. Äh, es begünstigt auch einen, einen bestimmten Typus von Politikern, Politikerinnen, weil es kann jemand ein sehr guter Sacharbeiter sein im Hintergrund oder es kann jemand sehr analytisch denken oder recherchieren oder schwierigste Sachverhalte ausarbeiten. Wenn er oder sie nicht gut funktioniert vor der Kamera oder, oder mit Leuten gut umgehen kann, dann ist es schwierig in der Politik. Und da sieht man schon, dass sich dieser Politikertypus auch ein bisschen verändert hat. In den, in den 70er-Jahren gab es doch noch einige die mehr so ein bisschen ein bürokratisches Image hatten und das gibt es jetzt einfach nicht mehr. Also muss man sich nur anschauen, wie die Leute, die in der ersten und auch noch in der zweiten Reihe bei den Parteien, wie die agieren, dann, dann sieht man, dass es solche Art von, von Politikern einfach nicht mehr gibt. Aber ich würde nicht sagen, ob das gut oder schlecht ist, das ist einfach eine Entwicklung, die, die halt stattfindet. <lacht>
0: kann man, äh, das irgendwie auch zeitlich festmachen, das gerade erwähnt, in den 70ern gab es noch, äh, mehr Politikerinnen und Politiker des alten Schlags sozusagen. Heute hat sich das gewandelt. Wann war so die, die, die heiße Phase, wo sich das gedreht hat?
1: Ja, alles, alle Trends sind also alle neuen Trends in politischer Kommunikation beginnen immer mit dem, mit dem Großarten des Fernsehens. Und natürlich, sobald, sobald die Leute Politiker so quasi mehr oder weniger hautnah im Fernsehen erleben konnten, konnte man sich viel besser ein Bild darüber machen, wie die Person auch charakterlich ist. Das ist ganz was anderes, als wenn man nur über die Person in der Zeitung liest oder auch die Stimme im Radio hört, dann kann man das trotzdem noch nicht so gut, so gut verbinden. Und natürlich heute mit äh, Twitter- und Instagram-Profilen dazu hat man noch mehr das Gefühl, dass man diese Person tatsächlich kennt, obwohl man sie noch nie getroffen hat.
0: Ich glaube, das Paradebeispiel der heutigen Politikerinnen und Politikern, die, die, die sehr auf Personalisierung setzen, ist Sebastian Kurz. Wie lange kann das noch gut gehen für die ÖVP, diese Personalisierung auf Sebastian Kurz? Also diese Fokussierung auf, auf diese Führungspersönlichkeit?
1: Also im Moment schaut es so aus, als würde das immer noch relativ kontinuierlich bergauf gehen. In dem Fall ist es ja nicht nur ein Personalisierungstrend in der Kommunikation, sondern einfach grundsätzlich. Es hat sich ja auch das Statut der Partei geändert, dass der Partei, ob man jetzt viel mehr Macht hat, auch in der Besetzung von Parteien, deinen Positionen und so weiter. Die ÖVP hat lange Zeit, über längere Zeit jetzt das Problem gehabt, dass sie eben keine besonders zugkräftigen Führungspersonen mehr gehabt hat, eigentlich seit Wolfgang Schüssel. Und ich würde sagen, ich nehme an, wahrscheinlich ist man in der ÖVP wahnsinnig froh, dass man jetzt so jemanden hat und äh, entsprechend ordnet man auch alles dem unter. Also ich würde mal sagen, solange Sebastian Kurz keine großen Fehler macht, äh, wird es schon nach einer Zeit so weitergehen.
0: Kommen wir jetzt zum zweiten großen Trend, den du in deiner Monografie beschreibst, nämlich zum Negative Campaigning. Ähm, Negative Campaigning ist spätestens seit den Wahlen 2017 in aller Munde Kannst du uns kurz erklären, was das genau ist?
1: Ja, es gibt verschiedene Definitionen, die natürlich auch jetzt in, im öffentlichen, in der öffentlichen Debatte mit denen wild herumgeworfen wird. Die grundsätzliche Definition von Negative Campaigning ist einfach, dass man im Rahmen einer politischen Kampagne äh, den Gegner, den politischen Gegner angreift. Ja? Das heißt, dass man nicht als Partei über seine eigenen Forderungen oder Vorzüge spricht. Wir als Partei X äh, wollen die Steuern senken oder mehr Kinderbetreuungsplätze schaffen, sondern dass man etwas Negatives über die Partei Y sagt. Also, äh, die Partei Y will eure Steuern erhöhen oder äh, will euch irgendetwas wegnehmen. Ähm, das, was du ansprichst, was, was auch um das Jahr 2000, also um den Wahlkampf 2017 geht, das würde man aus in der politischen Kommunikationswissenschaft eher als, als Dirty Campaigning bezeichnen. Das bedeutet also, es sind also Kampagnenpraktiken, wo es schon in die persönlichen Lebensbereiche von den Kandidaten Kandidatinnen hineingeht. Das heißt, wo auch die, die Charaktereigenschaften von den Kandidaten negativ dargestellt werden. Ich erinnere da nur an Christian Kerns Darstellung als Prinzessin wo man eben, wo von ÖVP-Seite so suggeriert wurde, ja, der haltet nichts aus und äh, der ist quasi so weiblich in seinen in, in seinen Umgangsformen. Dieses Dirty Campaigning, ähm, das passiert, ja, aber es passiert nicht in dem Ausmaß, wie man annehmen würde, wenn man den einzelnen Parteien zuhört in ihren gegenseitigen Anschuldigungen, dann würde man meinen, es gibt überhaupt nur Dirty Campaigning in Österreich, aber das ist natürlich nicht der Fall.
0: Kann man auch hier eine, eine gewisse Amerikanisierung feststellen im Dirty Campaigning? Ich habe das Gefühl, dass das im, im, in amerikanischen Wahlkämpfen sehr viel geläufiger ist.
1: In amerikanischen Wahlkämpfen gibt es äh, die Praxis, dass nicht nur die, die Kandidaten bzw. die beiden großen Parteien selber äh, kommunizieren, also zum Beispiel Fernsehspots schalten, sondern auch diverse andere Organisationen. Und da gibt es oft, also was weiß ich, zum Beispiel die National Rifle Association, die für den Waffenbesitz lobbyiert. Und da gibt es dann oft wirklich wilde, untergriffige untergriffige äh, politische Kommunikation, untergriffige Werbung. Und solche Praxis gibt es bei uns einfach nicht. Also bei uns. Sinn eigentlich ist eigentlich immer ganz klar, dass eine Partei jeweils eine andere Partei äh, attackiert, wenn es Negative Campaigning gibt. Aber das heißt, der Absender ist auch immer relativ klar und damit wird es auch nicht so dreckig, wie wenn es jetzt irgendwie von einer dritten Seite kommt.
0: Kommen wir dann jetzt zu deinem äh, dritten Trend, äh, den, du, den du identifizierst, nämlich der Visualisierung. Was Verstehst du darunter und ähm, woran merkt man eine Zunahme der Visualisierung in Österreich?
1: Das ist ein bisschen das Thema, was ich vorher schon angesprochen habe mit den neuen ÖVP-Plakaten. Äh, bei dem Thema geht es um die Frage, inwiefern politische Werbung den, den, den Trends oder den Richtlinien in der, in der kommerziellen Werbung folgt, weil kommerzielle Werbung natürlich da wird sehr viel Marktforschung betrieben und wird sehr sehr genau untersucht und eben auch gefolgt, worauf steigen Konsumentinnen und Konsumenten ein, was wünschen die sich von der Werbung, was verleitet sie dazu, das Produkt dann letztendlich auch zu kaufen und in der politischen Werbung, mit der politischen Werbung will man ja prinzipiell das Gleiche, ja? in der kommerziellen Werbung will man, dass man ein Produkt kauft, in der politischen Werbung will man, dass die Partei gewählt wird, aber dennoch folgt man nicht unbedingt dem, was man in der kommerziellen Werbung immer findet, was gescheit ist. Und dazu gehören vor allem auch so Visualisierungstrends, also wie man, wie man visuelle Botschaften auf Plakaten oder auf anderen Werbemitteln transportiert. Und da muss man sagen, bis, bis in die ich würde jetzt sagen, frühen 2000er Jahre waren politische Plakate aus, dieser, aus diesem Blickwinkel ganz schrecklich, weil oft nur der Kopf des Kandidaten und irgendein Spruch dazu, ohne dass das irgendwie schön grafisch umgesetzt war. Da merkt man jetzt, dass das schon um einiges besser wird, vor allem auch im Videobereich, dass, dass einfach sehr professionelle, schöne Videos gedreht werden. Insbesondere, wenn man sich anschaut, also als Beispiel der Bundespräsidentschaftswahlkampf 2016 zwischen Van der Bellen und, und Hofer, das war sicher der professionellste Wahlkampf, den Österreich bis jetzt erlebt
0: hat, von beiden Seiten. Ist aber eine Visualisierung oder bedeutet eine Visualisierung automatisch auch eine Emotionalisierung des Wahlkampfs?
1: Genau, das ist das, was man damit versucht äh, zu, zu erreichen, weil, weil visuelle Botschaften einfach ansprechend schneller aufgenommen werden können, mit, mit mehreren Sinnen aufgenommen werden. Also man muss es nicht einfach nur lesen und verstehen, sondern es erzeugt ein Gefühl, es erzeugt eine Emotion, wie du sagst. Und, äh, und mit Emotionen kann man Leute zu Entscheidungen
0: bewegen. Dann jetzt noch einmal die, die Frage. Ähm, ist diese zunehmende Visualisierung eher etwas Positives oder eher etwas Negatives? Was würdest du sagen?
1: In dem Fall würde ich definitiv sagen, es ist etwas Positives, weil es dazu beiträgt, dass mehr Leute politische Botschaften besser verstehen können oder dass sie sie zumindest besser erreichen. Wenn ich mir Plakate aus den 1920er Jahren zum Beispiel anschaue, dann sind es riesige Textwüsten, teilweise auch gar nicht so einfach geschrieben, wenn ich denkt, dass damals noch relativ viele Leute auch gar nicht lesen und schreiben haben können, Erreicht so etwas natürlich nur einen sehr kleinen Teil der Bevölkerung. Umgekehrt natürlich, wenn ich eine, äh, ein schönes Landschaftsbild mit dem Kandidaten habe und dann da steht drauf, die Heimat bewahren oder sonst irgendwas, dann ist das eine Botschaft, die man relativ schnell und leicht äh, erfassen kann. Und insofern, ich finde, politische Botschaften müssen so viele Menschen wie möglich erreichen. Also finde ich das auf jeden Fall eine gute
0: Entwicklung. Und was sind jetzt deiner Meinung nach die Gründe für diesen doch sehr grundsätzlichen Wandel in der politischen Kommunikation Österreichs? Gibt es da ein paar also so ähm, Ursachen, die einfach ähm, alle drei Trends äh, mit beeinflusst haben?
1: Ja, das eine ist äh, grundsätzlich, dass wir, dass sich das Volumen an Informationen das, mit dem wir täglich konfrontiert sind, um ein Vielfaches vergrößert hat. Äh, wenn man zurückdenkt, noch vor wenigen Jahren, vor, weiß ich nicht, vor 30 Jahren gab es zwei Fernsehsender und drei Radiosender und einige Tageszeitungen in Österreich, und damit war, äh, war die Geschichte erledigt. Heute hat man Zugang zu allen Fernsehsendern, allen Radiosendern und allen Zeitungen in der Welt, äh, plus noch eine unendliche Fülle an, an weiteren Nachrichtenquellen in den sozialen Netzwerken. Das heißt, es braucht Strategien für die Konsumentinnen, aber auch natürlich für die, für die politischen Akteure, um durchzukommen in dieser Informationsflut und um die relevanten Informationen herauszufiltern. Und alle drei Elemente, die wir diskutiert haben, die Personalisierung, die negativen Botschaften und auch die verstärkte Visualisierung oder Emotionalisierung, sind eben solche Strategien, äh, um Botschaften zuzuspitzen und um entsprechend auch heraus, herauszustehen.
0: Eine Konstante, so ähm, ein Argument in deinem Buch »Design politischer Parteien« sind eben Wahlplakate, wie du eben schon äh, gesagt hast. Wahlplakate gab es vor 100 Jahren, Wahlplakate gibt es auch heute. Wird es Wahlplakate auch in, in 100 Jahren geben?
1: Also intuitiv würde man diese Frage natürlich mit Nein beantworten. Allerdings muss man sagen, gerade Österreich ist, was diese Frage betrifft, erstaunlich stabil, weil immer noch geben Parteien bis zu 50 Prozent ihrer, ihrer Wahlkampfbudgets für Wahlplakate aus. Und man hat es jetzt gerade wieder, jeder, der mit offenen Augen durch die Straßen gegangen ist im September, hat es gesehen, da gibt es keine es tut dem keinen Abbruch der, der Menge an Wahlplakaten, die wir haben. Das heißt, ich würden vielleicht nicht sagen, in 100 Jahren, aber in 50 Jahren traue ich mir zu wetten, dass es definitiv noch Wahlplakate in Österreich gibt. Äh, warum ist das bei uns so populär? Weil, weil wir sehr starke Restriktionen haben, was diverse andere... Kommunikationsformen gibt in, in Wahlkämpfen. Zum Beispiel darf man im öffentlich-rechtlichen Rundfunk keine politische Werbung machen und das wäre natürlich das flächendeckendste Kommunikationsmittel, was es gibt. Daher nutzen die Parteien eben die Wahlplakate, um auch Menschen zu erreichen, die vielleicht sonst in ihrem Medienkonsum nicht besonders viel mitkriegen darf, würden, davon, dass jetzt tatsächlich eine Wahl ansteht.
0: Sind dann Wahlplakate in Österreich ein, ein besseres Mittel für Wahlkampf als ein guter Internetauftritt?
1: Es hat ein bisschen eine unterschiedliche Funktionen. Also mein, mein Lieblingsvergleich für Wahlplakate ist Weihnachtsbeleuchtung, wo ich sage, egal in, in welcher Parallelwelt man vielleicht lebt oder wie, wie wenig man sich mit, sage jetzt mal, dem Kalender auseinandersetzen will, irgendwann Mitte, Ende November wird die Weihnachtsbeleuchtung aufgehängt und dann kann man davon ausgehen, dass jetzt bald einmal Weihnachten ist. Und genauso ist das bei Wahlplakaten auch. Wenn die stehen, dann weiß ich, irgendwas wird da jetzt demnächst passieren. Das heißt, die Wahlplakate haben eigentlich so eine Art Aufmerksamkeits- und Mobilisierungsfunktion. Und nicht nur in Richtung der Wähler, Wählerinnen, sondern vor allem auch in, in Richtung der Funktionäre und Funktionärinnen in einer Partei, dass es für die quasi heißt, so, jetzt jetzt ist Intensivwahlkampf, jetzt müssen wir raus auf die Straße, jetzt müssen wir unsere Wahlkampfaktivitäten äh, entsprechend stärken. Es wird aber niemand aufgrund eines einzelnen Wahlplakats sich entscheiden, eine Partei zu wählen. Das ist auch nicht die Funktion, die Wahlplakate haben. Es wird vielleicht es ist vielleicht in der Vergangenheit hin und wieder vorkommen, dass sich Leute aufgrund von, eines, von einem Wahlplakat entschieden haben, eine Partei nicht zu wählen. Ähm, ich erinnere zum Beispiel an die, im Innsbrucker Gemeinderatswahlkampf hat es einmal das Plakat gegeben, Heimatliebe statt Marokkaner-Diebe, was international Wellen geschlagen hat bis zum marokkanischen Königshaus und was, wo dann vielleicht einige Leute sich gedacht haben, sie wollen die, die Innsbrucker FPÖ in diesem Wahlk in dieser Wahl nicht wählen. Aber die Überzeugungskraft von Wahlplakaten ist bis auf solche Einzelbeispiele doch eher gering.
0: Dem gegenüber, der ein, ein guter Internetauftritt, was, was hat der für eine Funktion?
1: Ja, das ist natürlich unerlässlich äh, mittlerweile. Also eine gute Performance auf, auf Facebook, Twitter und Instagram gehört ganz genau gleich dazu, wie, wie eben die Präsenz auf, auf der Straße oder im Fernsehen in Wahlkämpfen. Ähm, und da merkt man durchaus, welche Parteien Neu, also welche Parteien da irgendwie innovativer und moderner sind, zum Beispiel die Neos sind sicher was, was junge Kommunikationsformen wie Instagram betrifft, ganz vorne dabei, während es bei der FPÖ oder auch bei der SPÖ eher noch ein bisschen ein, ein Stolperstein ist, wobei man auch sagen muss, dass sich da sehr viel getan hat in, in den letzten paar Jahren.
0: Jetzt hätte ich zum Abschluss noch eine Frage an dich. Wenn du eine Partei beraten müsstest, was wäre deiner Meinung nach dann das Um- und Auf in einem Wahlkampf? Was würdest du der Partei unbedingt empfehlen?
1: Gute Frage. In der Wahlkampfplanung würde ich der Partei auf jeden Fall empfehlen, und da spreche ich jetzt auch vielleicht für, ein bisschen für uns als, als Profession, ähm, sich auf Daten zu stützen. Ja, es gibt für jede Partei, es ist für jede Partei eigentlich relativ klar, wer sind, wer sind ihre Zielgruppen, wer sind ihre Potenziale, äh, wo wohnen die, welches Geschlecht haben die, was arbeiten die? Das kann man relativ leicht herausfinden. Das ist wieder, wenn man in Richtung Amerikanisierung äh, denkt, dann ist das eine Praxis, die dort schon sehr lange sehr klar von allen durchgeführt wird. Aber bei uns hat man da immer noch das Gefühl, dass wenig mit wissenschaftlichen Daten gearbeitet wird, was die Planung von Wahlkämpfen betrifft. Und in der Umsetzung von Wahlkämpfen, wenn wir über Personalisierung sprechen, denke ich, dass das um und auf einfach Authentizität ist. Also es ist, es, es gibt immer, wenn man sich erinnert an verschiedene Wahlkämpfe, gibt es immer wieder Beispiele davon, dass man jemanden äh, versucht hat, eine Rolle umzuhängen, die die der oder die nicht ausfüllen hat können oder wollen und das sind dann immer die Wahlkämpfe, die die nicht funktionieren, die für die Partei auch nicht erfolgreich sind, während eben, wenn man Leute so sein lässt, wie sie sind, siehe zum Beispiel, sehr positives Beispiel bei den NEOS, Beate Meinl-Reisinger, die die einfach einen sehr frischen, authentischen Auftritt hingelegt hat, den ganzen Wahlkampf, und die in der SORA-Wahltagsbefragung extrem hohe Werte bekommen hat, dass die Spitzenkandidatin der ausschlaggebende Grund war, die Partei zu wählen, also was für so eine kleine Partei wirklich sehr hoch ist. Da sieht man, da hat alles zusammengepasst. Die Rolle, die, die für sie geplant war im Wahlkampf, hat tatsächlich zu ihrer Persönlichkeit gepasst. Also das ist auch durchaus ein positives Beispiel für, für einen authentischen Wahlkampfauftritt.
0: Liebe Lore, vielen Dank, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir über das Thema Wahlen und Wahlkämpfe in Österreich zu sprechen. Und falls ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch mehr wissen wollt, Lore Hayeks Buch, Design politischer Parteien, erschien 2016 im LIT-Verlag und ist noch erhältlich. Darüber hinaus haben wir auch einen BOVI blog in dem wir über verschiedene Kuriositäten und einzelne Aspekte der Nationalratswahl 2019 informieren. Den Blog wie auch diesen Podcast findet ihr auf unserer Homepage www.uipk.ac.at Politikwissenschaft. Bis zum nächsten Mal.
1: Dankeschön.